0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。随着年纪的增长，体重也一直在增长。有些人试了各种方法，加上运动，效果都不怎么好。哦，还有有些人好像没什么在注重身体健康，每天精神却很好，是不是很奇怪？这其中的奥妙、啊、就跟时间有关。今天要分享的书会以时间为主题，跟各位解说。这个时间不是一般的时间哦，而是被科学家称为体内时钟的时间。如果我们的体内时钟乱掉的话，做什么事都会不顺，甚至还会容易生病。这本书会告诉我们，在对的时间做对的事，就可以舒适又效率的度过一天。今天要分享的书就叫做《二十四小时身体使用手册》。这本书的作者叫做长早进宪。他是日本的科普作家，三十几岁开始研究医疗、健康、饮食、生命科学，采访过很多医生跟研究者，也出了不少相关的书籍。这本书其中不错的地方在于，作者都有标注他参考的文献，不是他自己在那边瞎鸡巴乱讲的。那我们就进入主题吧。我们人的身体啊，大约是以二十四小时为循环在运作。控制各个部位运作的是位于大脑下视球的视交叉上和这个神经细胞群。那这个循环呢，就是跟我们的基因有关。我们的基因会轮流发挥功效，让我们在早上起床后开始活动，到了晚上就会想睡觉，就形成了我们体内的时钟。但我们人常常都是只意识到体外的时间，而没有注意到体内的时间。如果体内时间乱掉的话，我们人就容易生病。其实我们人的烦恼啊、疾病或是任何的身体不舒服，我、哦、几乎都是因为我们破坏了我们体内时间所造成的。那如果不小心破坏我们体内时间，该怎么办呢？我刚刚有讲到下视球的视交叉上核，它位于我们眉毛之间的深处，它掌管了我们体内时钟的基因。我们可以透过早上晒太阳的方式来调整我们体内的时间，就可以让我们体内时间跟外面时间达到平衡哦。其实我们人啊，只要还活着，每天都会重新启动我们体内的时钟。而你会想说，诶、欸，那每天都会重新启动的话，那干嘛还要晒太阳调整？因为我们人一天的体内时间大约是 24.5 个小时，那外面的时间呢是24小时，这样就会有误差嘛。那如果都不调整，误差久了就会有问题。为了消除这个误差，我们的身体想到的方式就是利用早上晒太阳来重新启动我们。体内时钟调整误差，所以如果你都过着日夜颠倒的生活，就会让你体内时钟重启的不顺利，节奏乱掉。因为我们体内的任何一个部位都是按照体内时钟运作的，所以长时间的日夜颠倒，你的身体就会容易出问题，好像是会高血压、高血糖、荷尔蒙失调，甚至是癌症。而且如果过着不规律的生活，就算你均衡饮食或是想要减肥，也很难看到效果。我们人的身体啊，就是以白天活动、晚上睡觉的循环为基础来生活的。一日之计在于晨啊，我们的二十四小时规划就先从早上开始。刚刚有说到早上起床晒太阳，那到底早上几点起床会比较好呢？根据统计，我们的睡眠时间大约要落在七小时左右，所以以不熬夜为前提，我们起床的时间大约是落在早上六点到七点之间。我最好是晚上十一点睡，早上六点起床，晒晒太阳，做点轻松的运动，然后吃早餐上班。那对于通勤上班时间比较久的朋友，这个模式可能比较难达成。没关系，我们就以先睡七个小时为基准，调整自己的睡觉跟起床时间，不要熬夜。熬夜是破坏生理时钟的主要原因，所以最重要的是先降低熬夜的习惯。那早上起床晒太阳、运动，可以活化我们的血清素分泌。血清素的分泌就能让我们感到快乐、更有活力。那要做什么运动会比较好呢？有人可能会想到跑步。我、哦、书中说，早上起来我们的体温还很低，身体还没完全醒来，在这样的状态下跑步可能会对身体带来负担。而且，我想跑步对很多人来说，应该是光用想的就是一个负担啦。所以，作者建议哦，早上起来健走就可以了。如果真的要跑步，也不要过于勉强自己。早上适度的运动还可以帮助我们活化大脑，提高学习的效果。那接下来就是要吃早餐了。到底要不要吃早餐呢？哦，有的人会说要吃早餐哦，因为吃早餐能促进胰岛素分泌，这个过程会让我们产生热，让我们的体温上升，活力提高，还可以重新调整我们体内的时钟。那有的不吃早餐是为了断食哦，他们认为不吃早餐比较好。那书中没有特别推荐吃还是不吃。以时间的角度来看呢，正常进食就可以了。所谓正常进食，理想的时间是早上七点吃早餐，中午十二点吃午餐，晚上六点到八点之间吃晚餐。但我们现在因为工作的关系啊，常常容易忙到没有吃晚餐，或是很晚才吃晚餐，哦，或是去应酬吃宵夜，这样都会让我们晚餐到隔天早上的断食时间变短哦、喔，就会导致早上要打开体内时钟基因的开关变得困难。这样也会让我们的生理时间变得混乱，所以最好的情况下就是正常时间吃三餐。那如果晚餐还是很晚吃的话，书中就建议可以不要吃早餐，来减少我们消化道的负担。其实不管你是属于吃早餐派的，还是选择断食不吃早餐派，都可以根据你们生活状况来选择吃还是不吃才是重点。那如果你选择吃早餐，就要注意尽量不要吃面包或是甜食。因为面包跟甜食本身算是高糖类食物，我、哦、吃下去会让血糖有急速上升的风险、哦、尤其是如果前一天熬夜或是睡眠不足，会导致我们就算不吃东西，隔天血糖也会变高，胰岛素的分泌也会增加。这时候如果你在吃面包或是甜食，那你的血糖会直接一飞冲天。血糖急速上升会让你在短时间内觉得有活力、有精神，但也因为这样，胰脏就会大量分泌胰岛素。让血糖急速下降，过没多久，你的活力就会开始下降了。那血糖急速上升跟下降会怎样吗？就会提高你的糖尿病的风险，我还会让你的肠道蠕动机能下降。日本负责癌症患者饮食的营养师木内秀夫表示，得乳癌的女性中有八成的人早上都吃面包。根据日本根山医院,院院长表示。多数帕金森氏症的患者早上都有吃面包或是吃甜食的习惯，又案例指出哦，光靠饮食改变就能改善帕金森氏症的症状其实不只是帕金森氏症啊，癌症或是其他疾病都可以透过改善饮食来降低罹患的风险。那书中建议早上可以吃饭配味噌汤跟纳豆，有时间的话还可以煎条鱼来吃。那如果我没有那么多时间呢？早上去便利商店就不要拿面包，可以改吃御饭团啦。吃完早餐之后就准备开始工作了嘛。我们一天当中哦，工作时间大约是八个小时，其中有两个工作的黄金时段哦。第一个时段是早上八点到十点，这跟我们睡眠中的大脑活动有关哦。在睡眠中，我们大脑会反复进入快速动眼期跟非快速动眼期。这个过程啊，就能去除脑中囤积的一些废物，让你的大脑焕然一新。所以如果没睡好，在早上工作就会感觉到很没力。那下一个时段是下午四点到六点，这个时段是我们神经系统跟内分泌系统重叠的尖峰时段，是我们身体机能最高的时候。所以想要有效率的工作的话，就可以好好运用这两个时段。好，那接下来到了中午，要准备吃午餐喽。如果你早餐吃的特别多，就算还不饿，还是要吃午餐，因为你不吃午餐，下午还是会饿。哦、喔，这时候你可能就会拿出一点点心来吃。哦、喔，与其这样，不如在固定的时间吃饭，对调整身体的节奏会比较好、喔。我们的身体在下午两点到四点之间，活动力会下降，就会有睡意来袭。根据瑞典对七万五千名的瓦斯工作者做统计。白天的话，下午两点最常出现工作上的食物、喔。我们一般认为啊，是因为吃完饭后想睡觉、喔，精神不好。但其实不只是这样哦、喔，这也跟我们的身体时钟有关哦、喔。话虽如此，在工作中大家还是想尽可能的摆脱睡意。那摆脱睡意的关键呢，就在饮食。哦、喔，很多人可能因为中午没什么时间休息，所以吃饭就吃得很快，哦、喔，也随便吃，就会导致我们的血糖快速上升。哦，过不久血糖又会快速下降，这样就会增加我们的睡意、喔、所以我们可以选择糖类比较少的食物，或是选择原形食物，让我们的血糖上升幅度比较缓和，来减少消化的负担。我们可以吃个香蕉啊、烤地瓜、啊、腰果、核桃，或是水煮蛋。也不要让自己吃太饱，吃八分饱就好了。你就跟自己说，如果吃太饱或是乱吃的话，下午状态就会很差。这样你可能就比较会注意午餐的选择方式、啊、那如果一个不小心吃太饱呢？这个时候直接回座位上的话，当然就会想睡嘛。我们可以去散步个十五分钟，我就能有效地提高活力，抵抗睡意。相信各位啊，一定还是会遇到过怎么睡不饱，眼皮一直掉。嘿，朋友不要闹，笑我理荣好、下午鸟是一堆毫无精神，直接鸟半，不如午休时间睡到闹枕一地划算。我、哦、当遇到这种状况的话。那就睡一个午觉吧，我不要睡到闹钟啊。我们可以设定一个15到30分钟的闹钟啊。我们人啊，就是白天活动的日行性动物嘛，要在晚上睡觉才能让我们的生理时钟正常运作。中午如果睡太久，我们体内的时钟就会乱掉。以生理习惯来看啊，一旦我们进入深层睡眠哦，醒来之后大脑就会暂时无法工作。日本知名的升学高中。明善高中从2005年就开始在下午上课前加入一个15分钟的午休时间、哦。据说因为这样，让这所学校的学生考上明星大学的几率大幅提升。所以，如果中午吃太饱，或是前一晚没睡好，趴在桌上睡个15到30分钟，可以恢复大脑的机能哦。对身体来说，时间也算是刚刚好的午休。还有一些人啊，因为怕下午工作想睡觉。就会买一些能量饮料来喝，这些能量饮料含有高果糖浆，喝完会觉得精神好，是因为血糖暂时上升，加上饮料含有咖啡因，就会让你觉得有精神。那对于想要调整日常生活节奏的人来说，就应该要避免摄取这种饮料啦，为了不要破坏体内时钟的节奏，促进代谢顺畅，我们应该要选择喝水。讲那么多就是没事多喝水，多喝水没事。我在网络上看到一个梗图啊，就是如果男生起床后发现变成了女生，第一件事情要做什么？男生就说我要多喝热水。我他妈就不信多喝热水没有用。好了，书中建议啊，早上起床就可以先喝一杯水了啦，可以让大肠开始工作，哦，肠道就会开始蠕动，就会让你的早餐消化的比较顺畅，对你的身体之中也比较好，也可以让你的身体感觉到新的一天开始了。那中午除了喝水之外，初中还是有推荐别的，就是茶或是咖啡，因为含有咖啡因就可以压抑你的睡意。咖啡因的效果、啊、大概在喝完的二十分钟到三十分钟左右，效果可以持续两到四个小时，所以睡前就尽量避免喝咖啡或是含有咖啡因的茶。好，午休时间结束了，要开工了。想要有效率的处理工作上的事。除了刚刚说的中午不要乱吃，午休不要睡太久之外，还可以靠微笑。我们都会因为工作上的一些鸟事啊，让自己变得烦躁。我、喔、这时候我们的交感神经哦、喔、就会太亢奋，就會影响到我们工作的效率哦、喔。这时候你会想说，遇到鸟事啊，工作压力大，啊，哪笑得出来啊？根据日本研究自律神经的医生小林弘信表示，就算是假笑也可以哦、喔。就算没有什么开心的事，只要扬起你的嘴角，就能活化我们的副交感神经，让我们感到放松。我们身体的神经系统、跟免疫系统啊，还有内分泌系统是互相有关联的，所以微笑让自己的交感神经放松下来，就能调整好自律神经的平衡哦、喔。那神经系统好了，我们的免疫系统也会跟着好。所以当压力太大、烦躁的时候，试着微笑看看。疫情之前啊，不用戴口罩。你上班如果突然微笑，同事可能会想说：“嗯、你在笑三笑。”现在都戴口罩了，你微笑也不会发现啊。就试看看吧，我试过了，效果好像还不错。那工作完之后呢，就到了下班回家吃晚餐的时段了。书中建议啊，晚餐尽量在八点前吃，因为这个时间营养学啊非常注重晚餐到隔天早餐这段断食的期间。那晚餐也是不要吃太甜，不要吃太油，不要大吃大喝。那如果真的没办法，真的忙到很晚才能吃晚饭呢，我书中建议就可以吃粥、面线、荞麦面当主食，配菜就吃个鱼啊或是青菜，尽量不要吃其他肉类或是炸的。那晚餐过后呢，就到了一整天的尾声了，要准备好好休息、放松、睡觉。好好的睡觉可以让你的大脑在隔天早上变得活跃，还能提高记忆力，增进学习效果。我们在睡觉的时候，大脑会将一天的资讯做分类处理，让资讯变成记忆固定下来。那熬夜会影响到大脑处理资讯，反而让学习效果变得不好。如果真的有什么重要的事啊，就趁睡前看一下，我、哦、早点睡，我、哦、隔天再做复习，效果会比较好。那想要睡得好的话，有几个方法可以提供给大家参考一下。首先，睡前一个小时悠闲的洗澡或是泡澡，可以增加麦拉宁的分泌。这个麦拉宁呢，就是睡眠的荷尔蒙啊。泡完澡再伸展一下，拉个筋，可以让你睡得更好。再来，想要睡得好，就要避免睡前使用手机啊、电脑啊，因为手机啊、电脑啊、一幕啊，散发出来的光。会导致我们体内的时钟混乱哦。如果白天照不到阳光，那晚上又在明亮的光线下，身体会无法判断现在到底是几点了。我、哦、加上，如果你还是晚上熬夜追剧的话，哇，那影响就更大。所以，想要调整自己的健康跟睡眠状况的话，晚上就要减少使用电脑跟手机，还有就是晚上十点后就不要工作了。过了十点还在工作，你的交感神经就会比较活跃。我这时候就算你工作的差不多了，打算要睡了，也会因为你的交感神经还活跃，睡眠品质就不会好。长期这样下来，就会导致你的身体出问题哦。所以最好是在睡前的半个小时到一个小时，留一段睡眠准备时间。这段时间啊，让自己好好放松，远离山西产品，可以去泡澡或是做个冥想，也可以透过四八呼吸法来让自己放松。这个四八呼吸法。是小林红信医生推荐的，就是四秒吸气，八秒吐气，重复三十秒，就能提高副交感神经的作用。我们的氧气也会更容易被带到末梢血管，全身的血液循环会变得更好。大家睡前可以试试看冥想搭配这个四八呼吸法，看会不会改善你的睡眠品质。那最后，除了刚刚说的不要熬夜哦，睡前不要玩手机之外，其中会影响我们睡眠品质，还有睡眠呼吸中止症。你们有没有看过别人在睡觉的时候会突然大声打呼哦，然后突然停止呼吸哦，过一下再打呼，然后再停止呼吸哦。如果有这种症状的话，就算你在正常时间睡，也会因为睡眠品质不好带给身体负担哦。久了甚至会引发各式各样的疾病。如果你每天都在晚上十二点前睡，都有睡到七个小时左右。而结果起床还是觉得哦好累哦，搞不好你就有可能有睡眠呼吸中止症。针对这个问题，你可以把睡姿改为侧睡，这样可以确保你的呼吸道畅通。我光是这样就可以改善你的身体状况。如果还是不行呢，我可以找医疗机构制作止鼾器，或是直接去看医生。睡眠品质真的很重要哦。好的睡眠除了可以提高记忆力、增加学习效果之外，还可以预防老化，让我们更健康、更长寿。那最后，作者有讲到，难道熬夜真的不好吗？哦，也不完全是这样哦。有些人你看他都在熬夜，你每天精神也都很好啊，甚至健康检查也都正常，难道他们天生神力吗？时间营养学的柴田教授表示。虽然人是日行性动物啊，但只要能够规律的在凌晨两点睡哦，早上十点起床哦，持续这样的生活习惯哦，体内时钟的节奏就会自行调整。这时候破坏这个节奏反而会有问题哦。像是有些不能正常上下班要轮班的人，就可以在不规则的生活中找出自己的节奏来减少体内时钟的时差哦。这就是为什么那些熬夜的人却还是精神很好的原因，因为他们有他们自己的生活节奏。好，我们一日的健康规律生活就这样讲完了。接下来我们针对减肥做一点补充。我相信大家应该对这个减肥的主题比较有兴趣。首先，吃饭的时候，我们可以先从纤维值多的蔬菜类开始吃，再來吃肉跟饭，这样可以让血糖上升缓慢一点。所以外食族可以的话，就多点一道沙拉,拉来吃，我吃完再吃你们主食。那在吃的时候呢？慢慢吃，细嚼慢咽，除了对我们的消化好之外，还可以刺激我们的饱食中枢。这个饱是吃饱的饱，食物的食。刺激到饱食中枢呢，就会让我们有饱足感，就可以抑制我们吃太多。再也就是想要减肥，我书中建议大家只要规律的吃就可以了。怎样叫规律的吃呢？就是早餐在七点嘛，午餐在十二点，晚餐在大概七点左右。哦，这是书中建议的时间呐、啊。这个规律的吃呢，不是作者瞎几把说的哦。日本的健康营养学教授近藤和雄找了八十二个人做过规律饮食的实验，实验结果显示啊，只要规律的吃，你的体重、体脂、内脏脂肪就下降了。这结果表示啊，其实想要变瘦，重点在于戒掉零食跟宵夜。所以瘦不下来的元凶其实就是你的饮食不规律，或是我、哦、心情不好就乱吃，我、哦、心情好也乱吃。所以有想要减肥的朋友们，可以先试试看规律的吃，先调整自己的饮食节奏就好了，不用刻意去管控糖类跟热量的摄取，我就能有效的变瘦。那最后书中建议大家可以用 BNI 来当做标准，在正常的范围之内就可以了。至于 BNI 怎么算，大家自己去谷歌一下就好了，我就不多说了。刚刚有说到要戒掉零食跟宵夜，这个零食呢，其中就包含甜点。哦，如果因为压力啊，或是乱吃东西，导致身体的节奏乱掉的话，就会容易让自己的身体发炎哦。而其中甜点就是容易让我们身体发炎的食物，哦。再来就是油。一般的油里面含有 Omega 6的脂肪酸，也会让我们的身体发炎。这就是为什么会说经常吃外食或是吃素食对身体不好的原因之一。我们回到甜点，甜点就是集合了糖跟油的综合体。根本就是要你命三千哦！有些人喜欢在压力大或是烦躁的时候吃甜点，压力大、烦躁就会让身体容易发炎，这时候再吃甜点，哇，这根本就是火上加油、雪上加霜、和尚敲钟。你想说跟和尚敲钟有什么关系？没什么关系，就单纯想要有个上而已。好，回到甜点，我们大脑会把糖类当成能量哦，会特别记住糖的甜味。让你每次吃到就会产生快感，你会觉得啊真香。反复几次之后，你就容易上瘾了。那除了造成发炎之外啊，甜点还会让大肠的蠕动量降低，哦，肠道就会变得不健康，也会提高便秘的风险。那肠道有问题呢，也会对我们精神产生负面的影响。哎，怎么说呢？因为我们的脑内荷尔蒙血清素有九成都是透过肠道分泌的哦。所以，肠道如果不能确实蠕动的话，就会对我们的心情造成影响哦。所以，你如果在压力大、烦躁的时候吃甜点，哦、当下可能会觉得很爽，但长期看来，你的身心灵都会出问题哦。那关于宵夜呢？在晚上十点到凌晨四点这段时间啊，我们吃下的糖类最容易被转换成脂肪被堆积，而这也就是为什么吃宵夜容易变胖的原因哦。我之前因为工作的关系，每天吃宵夜。直接胖五公斤啊！想要减肥，真的要戒宵夜啊！还有就是睡眠哦、喔，我们理想的睡眠时间大约是7小时。那如果熬夜，睡眠不足呢？哦，控制我们食欲的受体素分泌就会减少，就会让我们的食欲增加。所以，如果你熬夜，在该睡的时候还醒着，就算不饿哦，也会容易不小心就一直吃。所以，为了维持健康的身体。还是要保持规律的生活跟饮食会比较好。哦。那最后我们就来说说运动嘛。想要燃烧脂肪的话，我们在空腹的时候做运动效果会更好哦。我们在空腹的时候啊，体内的脂肪会透过肝脏转换成酮体，让我们使用哦。酮体就是我们身体能量来源的其中一种同时，我们的体内的自噬作用也会启动，带走细胞内的一些垃圾。我其实光靠刻意不吃东西来制造空腹的时间，就能燃烧脂肪了。那如果在空腹的时候做一些有氧运动的话，就可以让我们燃烧更多的脂肪。那听到有氧运动，有些人开始觉得累了。我不用担心，苏东这边呢，一样是推荐健走。健走不只能减肥哦、喔。根据日本群马县针对六十五岁以上五千名的老人做了十三年的统计调查来看，一天走八千步。其中二十分钟快走可以预防各种疾病，维持身体健康。那一天八千步大概是要花一个小时左右。有些人可能会觉得，啊，要走一个小时好累哦、喔。没关系，根据资料显示，我就算稍微减少运动量，也能减少生病的风险啦。根据我们的身体时钟来看哦、喔，最适合运动的时间就是在下午四点到六点这段时间哦、喔。所以大家下班后或是假日，可以利用这个时段健走个半小时，看看应该会有不错的效果。那根据前面所说的，你会发现不能乱吃东西，也不能吃宵夜，不能熬夜，哇，直接怀疑人生啦！感觉人生好像瞬间失去很多乐趣，对不对？但有些人平常工作压力就是大、啊，我到了周末就想嗨一波嘛，我出去喝酒，我怒吃一波，或或是有些人对甜点就是没有抵抗力，那怎么办？就克制自己啊，不然怎么办？我、哦、像那个医生跟老人那个梗图啊，老人说：“我早上起床弯腰都会痛。”那医生就说：“那你就不要在早上起床，中午再起床，或是哦，你起床那就不要弯腰。”我开玩笑的，没有这么严格啦。研究时间营养学的柴田重信教授表示啊，一个礼拜放纵一两天的话，体内的时钟不会受到太大的影响，还是可以调试回来的。但连续三天都放纵的话，影响就会很大喽，所以大家还是可以放纵一下，只是要控制一下，不要为了疏压反而搞坏自己的身体哦。会说可以放纵哦，其中的原因就是因为怕我们为了要过健康规律的生活，反而让自己的压力太大。想要健康的活着除了在适合的时间工作、吃饭、休息之外，压力也会影响到我们的健康哦。我们如果一直有压力的话，交感神经就会一直处于活跃的状态。这样就会导致我们的体内发炎，过度的压力啊，反而会打乱我们自己的生活节奏。如果放任这个压力不管的话，久而久之，身体一样是会出问题。现在的人啊，因为压力跟饮食而导致慢性炎症的比例越来越高喽。慢性炎症就是会让我们容易生病啊，甚至是得癌症。所以，我们除了不要乱吃东西之外啊，还要懂得如何释放自己的压力。根据研究指出，韵律运动可以活化我们的血清素分泌，哦，减轻我们的压力。这里说的韵律运动就是健走啊、瑜伽、啊、深蹲、冥想、骑脚踏车、咀嚼。注意哦，不要做高强度的运动哦。高强度的运动会因为身体使用大量的力量，反而会让我们感到疲惫哦。那我们生理上最适合运动的时间就是刚刚讲过了，下午四点到六点。所以如果可以的话，下班就做个简单运动，或是假日好好利用这个时间，一样做一些简单运动来放松一下自己。大家可以不用急着一次到位慢慢来，不要让自己有压力。如果真的戒不到甜食或是油炸的，至少不要三餐都吃嘛，可以先改成哦一天只吃一次。运动也是不用想说一定要做很久，做到流汗。那想要养成好习惯的话。可以听听看我第九集的原子习惯，我可以帮你更轻松地养成好习惯，戒掉坏习惯。当你养成了好习惯之后呢，这些行为啊就不用多加思考因为已经变成习惯了。你不要小看这些好习惯哦，它可以让你一天过得更顺利，更有掌控感。我先不说早睡早起跟吃了健康的好处，我光是让你不用多加思考就行动这点呢、啊，就能让你的烦恼跟压力减少很多、喔。总之，想要过健康规律的生活啊，前提就是不要让自己有过多的压力。啊。那以上就是这本二十四小时身体使用手册要跟大家分享的内容。我最后再帮大家快速的复习一遍哦、喔。根据统计，适合我们的睡眠时间大约是七小时，所以我们起床时间就大约落在早上的六点到七点。我们地球一天是二十四小时，但是我们体内时钟是二十四点五小时。所以起床后，我们可以透过晒太阳来调整我们身体时钟的时差。我、哦、再做一些简单的运动，健走、健走跟晒太阳都能让我们分泌血清素，孵化我们的大脑，让我们一早更有活力。我、哦、接着再悠闲的吃个早餐，然后去上班。我、哦、这边注意哦，早餐不要吃面包跟甜食哦，因为它们都算是高糖类的食物，吃下去会让血糖有急速上升的风险。那急速上升后呢？哦，过一阵子，胰岛素就会大量分泌。就会让你的活力下降，影响到你上班。除了活力下降之外，也会让你容易得到糖尿病。那接着就要开始工作了。我们一天工作八个小时，其中有两个黄金时段，分别是早上八点到十点，跟下午的四点到六点。这两个时段啊，是我们身体机能最好的时候，我们可以利用这两个时段来让工作更有效率。那到了午餐呢？为了不要让下午容易打瞌睡，我们一样要避开高糖类的食物，也不要吃太饱。吃个八分饱就好啊！而如果真的不小心吃太饱的话，就去散个步，散步个十五分钟。那如果真的很想睡呢，那就睡个十五到三十分钟哦，不要睡太久。中午睡太久反而会影响我们身体的节奏、哦。那到了下午四点到六点这段时间啊，除了是工作的黄金时段外啊，也很适合运动，不用做什么激烈的运动，我们花个半小时去健走，这样除了可以燃烧脂肪之外，还可以降低生病的风险。那接着就到了晚餐时间。我们晚餐啊，尽量在八点前吃完。我吃完之后，就是你的自由时间，看你要耍费啊，还是做什么自己有兴趣的事情。那到了晚上十点之后，就尽量不要再工作或是使用3 C 产品，可以去洗澡、泡澡，我做个简单的伸展，让自己好好放松一下，活跃副交感神经。这样做可以让我们的睡眠品质更好。哦，睡得好，我们身体就好。最后到了十一点到十二点这段时间，就是我们睡觉的时间了。一天就这样平安的度过了。感谢飞天小女警的努力。这边还要注意的一点是，除了刚刚讲的要注意时间跟饮食之外啊，压力也是会导致我们身体不好的关键哦。所以不要想说一次就要改善自己的饮食习惯，这样可能会让你的压力很大。我们慢慢来。书中有说，一个礼拜可以放纵自己两次，就两次哦、喔，三次就多了哦、喔。只要调整好自己每天的生活节奏啊，不管是针对想要减肥的人，或是有过敏、有其他疾病的人，都会对你有很大的帮助。听到这边，有人可能会想说：啊，这本书不就是在讲说早睡早起啊，不要熬夜啊，我不要吃这些食物啊？这我早就知道啦。哦，没错，就是这样。你知道归知道，但却很难做到嘛。我、哦、其中的原因之一，就是因为不会有人跟你说什么体内时钟啊，还是什么早餐吃高糖类的食物会让你的血糖快速上升再下降啊，会让你没活力啊，哦、还容易得糖尿病之类的等等。哦，在这之前，你也不知道哦，原来压力。除了心理上的影响之外、哦，生理的影响也很大哦。这本书就是用科学的方式来告诉你啊，什么时间适合做什么事，让你了解你体内的时钟，根据你身体的时钟来过生活，就能让你做很多事都能事半功倍。那希望大家都可以多注意自己的生活习惯跟体内时钟。现在不养生，以后老了就要养医生。有什么问题都可以私信我的 IG， 或者在下方留言跟我说。觉得不错的话。五星支持、鼓励、分享一下，那这集就分享到这边，拜。